1: gracias Dios bienvenidos y bendiciones a todos los que estamos reunidos en esta tarde en este lugar Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar un día más adorando tu nombre. Gracias, Señor, porque cada día es una nueva oportunidad para levantar las manos y decir, gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has dado un motivo muy especial para adorarte y glorificar tu nombre en esta tarde. Y es tu gracia, Señor. Gracias que es sobre gracia, Señor. Gracias que va en abundancia cada día, Señor. Gracias que ven vuelta con una misericordia que nos arropa cada día, Señor. Que no importa, Señor, lo débil que estemos, lo cansado que podamos estar, lo contento que podamos estar. Tu gracia nos envuelve, Señor. Gracias, Padre. Porque sabemos, Señor, que vas a hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque Tú sabes cómo hemos llegado a este lugar. Yo no sé cómo llegaron mis hermanos a este lugar, Señor, pero sí sé cómo van a salir de aquí esta tarde, Dios. Gracias Padre, porque sabemos que desde muy temprano en la madrugada estás trabajando con cada uno de nuestros corazones. Gracias Padre, porque sé que tus ángeles están llenando este lugar Señor, para adorarte y glorificar tu nombre Señor. Señor, te pedimos encarecida y humildemente Señor, por esta comunidad Padre Amado, por cada puerta que hemos tocado Señor, que esta unción que sea derramada en este lugar, en esta tarde Señor, arrope toda esta comunidad Señor y llegue a cada hogar de cada persona que nos está viendo en esta tarde Señor que llegue a cada país donde necesite Señor creemos en fe Padre amado Dios que estás haciendo cosas diferentes que aunque no veamos al enfermo sano ya está sano Señor que aunque no veamos la finanza con los números que queramos esos números están ahí Señor que aunque no tengamos la llave de la casa que queremos, Señor. Esa llave ya está ahí, Padre amado Dios. Que aunque no veamos ese familiar que queremos que te sirva, Señor. Creemos en fe que ya es tu hijo. Que ya te sirve, Padre amado Señor. Padre, reconocemos en esta tarde. Como dijo aquella mujer enferma. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. En esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor. Que abra los cierros los cielos Señor y que derrames una bendición sobreabundante en este lugar Padre Amado Señor queremos tocar el velo de tu manto Dios en esta tarde queremos ver esos milagros Señor queremos sentir tu presencia Señor queremos danzar en gozo Señor en esta tarde queremos darte nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración Señor a ti que eres Rey de Reyes y el Señor de señores. Gracias Jesús por mostrarnos el camino a la verdad. Gracias Señor porque tú eres la verdad. Gracias Padre porque tú nos llenas de un gozo Señor. Derrama sabiduría Padre Amado en esta hora para entender tu palabra. Palabra que nos vas a traer Señor. Derrama una unción fresca, Señor, sobre cada músico en esta tarde, Dios. Que sean sus manos, sus cuerpos espirituales, los que estén tocando los instrumentos en esta hora, Dios. Bendice a los ujieres, Señor, de la casa, Padre amado, en esta hora. A todo aquel que esté triste en sus hogares, Señor, dale una sonrisa de paz y aliento, Señor. Dale un viento de esperanza fuerte, Señor queremos alabar tu nombre en esta tarde Señor, queremos decirte santo, santo, santo eres, gloria a tu nombre queremos levantar una alabanza Señor que remueva el cielo y la tierra Señor en esta hora gracias Señor por tus maravillas Padre gracias Señor porque estás cambiando en este preciso momento circunstancias Dios Gracias, Señor, porque se está abriendo, Padre, puertas diferentes en esta hora, Dios. Gracias, Padre, porque tu unción sanadora está cambiando mentes en esta hora, Dios. Gracias, Padre, porque está derramando en esta hora en los corazones, Señor, una necesidad de buscarte, Padre. Una necesidad de sentirte, Señor. Una necesidad de buscar tu rostro, Señor. Queremos verte, Señor. Señor. Queremos sentirte, queremos abrazarte en esta tarde, Padre. Aleluya. Oh, Ramón, se quiera vicio Queremos, Señor, adorarte y adorarte y adorarte y adorarte. Darte gracias. Qué bueno eres, papá. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por cada gota derramada de sangre en el Calvario, Dios. Sangre que me transforma, que me liberta, que me perdona, Dios. Sangre que me ha levantado. Gracias, Señor, por ser un buen pastor. Un pastor que cuida de sus ovejas, Señor. Que aunque estemos descarriados, tú nos buscas y va a nuestro encuentro, Señor. Gracias, Señor, por regalarnos tan preciosa salvación, Señor. Gracias, Señor. Y te alabaremos, Señor, reconociendo que la tumba está vacía, Dios. Reconociendo, Señor, que volverás a buscar a tu pueblo, Señor. Reconociendo, Señor, que tenemos morada en el cielo, Dios. Reconociendo que tú nos amas, Señor. Que tú has cambiado nuestras vidas. Que has cambiado nuestro lamento en gozo. Gracias, Padre. Hoy todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti. Y a ti, mi Señor, a Nombre sobre todo nombre, el, el gran yo soy, el amo padre, te decimos en esta tarde, te adoramos, bendecimos tu nombre, aleluya, 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 santo eres por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, amén, amén y amén. Adorado sea tu nombre, Dios. Gracias, Dios.
2: Muestra tu gloria,
3: muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, Dios. De tu corazón llenando nuestra adoración. Abrenos los cielos, abrenos los cielos. Queremos verte, abre las compuertas, Dios glorioso de tu corazón llenando nuestra adoración.
4: Sabemos que estás para darnos libertad.
2: Perdónate en
3: nuestra adoración. Asombroso eres Señor. Con tu presencia llena, Espíritu, adiós. ¡Gracias! ¡Oh! Oh gran Dios, oh gran Dios, No que los cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, No que los cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Oh, grande oh. Se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, cuál no cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, cuál no cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Vais no que los cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Vais no que los cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios!
4: están abiertos y derrama bendición y derrama bendición los cielos están abiertos y derrama bendición y derrama bendición los cielos están abiertos y derrama bendición, y derrama bendición. Los cielos están abiertos, y derrama bendición, y derrama bendición. Los cielos están abiertos, y derrama bendición. Y derrama bendición. Los cielos están abiertos. Y derrama bendición. Y derrama bendición. Los cielos están abiertos. Y derrama bendición. Y derrama bendición. Los cielos están abiertos Y derrama bendición Y derrama bendición Los cielos están
3: abiertos Y derrama libertad Y derrama libertad Para ti, para ti Los cielos están abiertos y derrama libertad, libertad, y derrama libertad para nosotros. Eh, libertad, Los cielos están abiertos, y derrama libertad, y derrama libertad para nosotros. Los cielos están abiertos, y derrama libertad. Y derrama libertad para nosotros. Los cielos están abiertos, y derrama libertad, y derrama libertad para nosotros. Los cielos están abiertos, y derrama libertad, y derrama libertad para nosotros. Para nosotros. los cielos están abiertos, y derramar libertad, y derrama libertad para nosotros. Para
2: nosotros.
3: Derrama libertad, derrama bendición Derrama libertad, derrama bendición En esta iglesia, en esta iglesia eh. Derrama libertad, derrama bendición Derrama bendición, derrama libertad, derrama bendición, y desde lugar,
2: aleluya,
3: desde el lugar, derrama libertad, derrama bendición. libertad derrama bendición este lugar este lugar en este lugar en este lugar
4: en este lugar en este
3: lugar en este lugar en este lugar en este lugar este lugar
2: desde el lugar,
3: oh mi Dios.
4: En intimidad Eres revelado Nuestro espíritu Se activa para ver Lo sobrenatural Cuando te buscamos En intimidad Hay un rompimiento Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se
3: siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu Santo sobre nosotros
4: cuando te buscamos en intimidar eres revelado nuestro espíritu se activa para ver lo
3: sobrenatural cuando te buscamos en intimidad hay un rompimiento las puertas del infierno no prevalecerán no podrán todos de encerrar se siente el fuego aquí está su gloria ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros se siente el fuego aquí está su gloria El Espíritu Santo Sobre nosotros Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Se siente el fuego su gloria ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros todo principado toda potestad ninguna maldición puede soportar el poder todo principado toda potestad ninguna maldición puede soportar el poder el Espíritu Santo está aquí todo principado toda potestad ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Todo principado, todo principado, toda potestad, pintura maldición, puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. puede soportar el poder el Espíritu Santo
4: ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado ni las potestades ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado y las potestades y armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo En el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún
3: Principado eh! potestades y almas borradas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¡Y no ha prevalecido, no de la edad! ¡A la edad! ha ¡Ayúdale! 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 Caído el enemigo, el infierno ha sido quién podrá, quién podrá? ¿Quién podrá, quién 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 podrá? ¿quién ¿Podrá contra tu reino? El destino de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? El destino de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Le podrá contra tu reino el destino de desatar los sellos quién podrá contra tu reino ¿Quién podrá contra tu reino el destino de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? El destino de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado Ni la potestad ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y nombre valecido ha caído el enemigo del infierno has vencido. ¿Quién podrá?
4: Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Oh Santo Vestido en gloria Santo La creación te canta Santo Te esperaré sin manchas con vestiduras blancas
5: Aleluya Aleluya Señor te damos gracias Señor por el mover de tu Espíritu Santo tan poderoso y tan especial Señor te damos gracias, Señor, que cuando alabamos tu nombre y nos dejamos ir en alabanza, Señor, como que todo se olvida. Entramos en una, en, una, en un ramo diferente en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tan preciosa bendición, por tan precioso de tu Espíritu Santo. Aleluya Lord we just thank you for this special move of the spirit in this place y en este momento quiero orar por todos aquellos que nos están viendo en línea que lo que sentimos aquí llegue a su hogar que la atmósfera en su casa cambie donde no hay paz, que la paz llegue hacia ustedes. Si necesita sanidad en el nombre del Señor, proclamo sanidad sobre su vida. Y si nos están escuchando y, y, y sienten algo que nunca han sentido anterior. Quiero decirle que eso es la presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas. And if you're watching us online and, and you're feeling something a little different. I want you to know that that's the move of the Holy Spirit in your life. And I want you to take advantage of this opportunity. And ask the Lord to come into your heart. en estos momentos si nos estás escuchando y has sentido eso en su corazón dile al Señor yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador rindo mi vida entrego mi vida I give my life to you Lord Gracias Señor, gracias Señor, amén, 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 aleluya, le damos la bienvenida a todos en esta tarde, que se encuentren aquí, que están en línea y todos los que nos están visitando hoy, um, quiero entrar a los anuncios porque no quiero coger mucho tiempo, porque quiero oír el mensaje y la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Este miércoles, Estudio Bíblico, estaremos aquí a las siete y media aprendiendo y discutiendo de la palabra del Señor juntos. El sábado vamos a estar en el parque dando las mochilas con todos los materiales para la escuela. Tuvimos la bendición de estar en el parque el, miér el miércoles pasado y hermano, eso fue glorioso. El Señor nos dio oportunidad de orar por personas, de poder hablar con personas, de sentarnos, de reírnos con personas. Y hermano, hay una hambre para el Señor. Hay una hambre y, y, y nos... Nosotras veces no queremos salir ahí, nadie quiere hablar conmigo, nadie va. No, hermano, there is a hunger for the Lord out there. So I encourage you all to go out and, and evangelize. Y este sábado estaremos en el parque, vamos a estar desde las 11 hasta las 5 o hasta que se caben los materiales que tenemos. Traigan su sillita de parque, traigan agua y vamos a sentarnos ahí, vamos a venir preparados para orar, porque no es solamente dar los materiales, eso es una puerta que podemos abrir y tenemos la oportunidad entonces de poder hablar y hablar del Señor con ellos, amén. So estaremos ahí, um, necesitamos carros que lleguen al hogar del pastor, de los pastores, porque tenemos muchas cosas que tenemos que llevar al parque y yo, el pastor y CJ no cabemos en el carro con todos los materiales, eso es nosotros o los materiales. So necesitamos, si pueden um, ir y llegar a la casa el sábado, por la mañana vengan donde mí y le de, le, de, le voy a dar más detalles a la hora y así. Yo creo que eso es todo. No se olviden el retiro que tenemos. Todavía tenemos una cabaña que está abierta. Si alguien todavía no se ha registrado, todavía hay tiempo. Y eso es todo. Y esta tarde vamos a recoger la ofrenda. Let's collect the offering. Lizette, let's collect the offering. Vamos a recoger la ofrenda, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendiga nuestra ofrenda, Señor, que la multipliques, Padre, y que tú sigas abriendo puertas, Señor, para nosotros, Señor, aquellos que necesitan un milagro, Señor, un trabajo nuevo, Señor, un apartamento, Señor, lo que sea, Señor, Tú eres el dueño de todo. Y a ti venimos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos bendiga, que tú abras puertas, Señor, que tú continúes de bendecir esta iglesia para así poder bendic ser bendición para otros, Señor. En tu nombre pedimos esto, amén, amén. Si necesitan un sobre, levanten sus manos, no se olviden, todavía se estamos colectando para el domingo que viene, que es nuestro servicio misionero, para ayudar a esa obra también, so, si necesitan, ahí está, también saben cómo dar en línea, eso es todo, y los niños pueden, y los jóvenes pueden irse con sus maestras, the youth and the children are dismissed to their classes, a veces lo digo en español y los niños me miran, no saben lo que estoy diciendo, you guys, you guys can go to your class, enjoy, y esta tarde le vamos a, tenemos el honor, tenemos un invitado hoy, el hermano, el pastor Edwin Estrada. Está con nosotros desde Colombia. Correcto, ¿verdad? Okay, Él va a estar con nosotros. Le voy a pedir que él pase adelante. Él nos va a bendecir con lo que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. Amén. Amén.
6: Muchas gracias, bendiciones, saludos eh, desde Colombia, Barranquilla, Colombia. No sé quién si conoce al norte del país. Saludos de la iglesia Casa de Dios en la Roca, mi familia, mis hijos. Eh, tengo dos hijos espirituales acá, eh, eh, la pastora Yuli y el pastor Alfonso. Están en Patterson y bueno, hemos tenido un tiempo hermoso y están aquí con nosotros hoy. Sean bienvenidos también. Bendice al que tienes a tu lado y dile, Dios te va a hablar. Gracias, pastora. Gracias, pastor. Gracias por la deferencia de invitarnos y permitirnos estar en este lugar que se convierte cada domingo, cada tiempo, en un lugar donde la presencia de Dios desciende. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno la adoración, la alabanza. Ya a más tardecito, si alguien, ahorita el pastor me ayuda, me gusta cuando, cuando el espíritu comienza a ministrar un tañedor. Para, para, para ministrar, levante su mano, dele gracias al Señor, hay unos, unos segundos y pueda decirle, eh, Señor quiero que hagas algo en mi vida hoy, porque la Biblia habla de provocadores, la Biblia habla de gente que no esperó que las cosas pasaran, sino que entró a provocar que pasaran las cosas. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, yo te doy gracias por esta iglesia, por la iglesia del santuario, aquí, Señor, en New York, aquí en el Bronx, declaramos que tú tomas el control de este tiempo y la palabra tuya, Señor, que traes para nuestras vidas trasciende, nos lleva a nuevos niveles y caminamos por la fe en el Hijo de Dios. Que todo lo que no es tuyo sea anulado y que esta palabra, Señor, pueda llegar a hogares, a diferentes lugares también y que puedas sanar al enfermo, libertad para el cautivo y, y dar bendición, Señor, y transformar los corazones. Solo tú cambias, solo tú transformas, solo tú traes vida y vida en abundancia. Le damos la gloria y la honra a ti, Señor, y decimos amén. Dale un aplauso a papito Dios. Gloria a Dios. Eh, hemos estado aquí desde el 21 de... De julio y creo que ya, ya esta semana eh, partimos para Colombia el miércoles, entonces ha sido una bendición, los pastores quieren honrarlo, ellos me han abierto la puerta y hemos estado en diferentes ministerios, aquí con el pastor José también, hemos estado y, y quiero soltar una palabra porque yo pregunto a Dios, de tanto que hay que hablar, ¿qué quieres tú que hable? Eso es una pregunta y creo que los pastores me entienden, que uno dice Señor ¿qué quieres tú hablar? Hay una serie, que fue el primer tema que, que hablé sobre los distinguidos, hay algo que Dios me habló y de siete predicaciones, esta es una de las predicaciones que activa, diga conmigo activación, diga fuerte, activación, entonces pienso que el Espíritu Santo quiere activar algo acá, ¿cuántos dan gloria a Dios? El Espíritu Santo quiere activar algo, así que acompáñenme por favor y vamos a la palabra, la serie se llama Los Distinguidos, pero el tema es solo Dios no te cambia de posición, ¿Solo Dios te cambia de qué? De posición. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14, el verso 7 al 10, hay una, una parábola que el Señor está hablando sobre los convidados a las bodas. Y en este momento, eh, el Espíritu Santo está tratando de revelar algo profético. Y entonces en el verso 7, dice, en el verso 7, de la siguiente manera, si ya tenemos los textos, eh, Lucas capítulo 14, versículo 7. Gloria al Señor, cuando lo tenga diga amén. Dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 14, versículo 7. Lucas capítulo 14, versículo 7. Vamos entonces a leerlo. Dice la palabra del Señor así, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido, repita esta por favor, distinguido, no, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Entonces comenzarás con vergüenza a ocupar el último lugar. Verso 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga. Repita esto conmigo. Amigo, hay otras versiones que dicen, eh, te cambio de posición. Dice, sube más arriba, cámbiate de posición, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Padre, gracias por tu palabra y permítenos caminar en la revelación y que puedas llevarnos, Dios, a entender el propósito y que nos podamos edificar hoy un ladrillo más en la casa espiritual, que podamos recibir el contentamiento a través del Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Diga dígale a la que tiene a su lado o a alguien, diga, solo Dios te cambia de posición. Es interesante lo que Jesús está hablando acá. Los fariseos, los, eh, eh, la estirpe sacerdotal del momento, eh, están tomando los primeros lugares. Pero yo vi algo aquí que no tiene que ver con posición física solamente. Jesús estaba eh, tratando de hablarle a los fariseos, saduceos, a las nueve líneas de pensamiento. Había nueve líneas de pensamiento de interpretación de la Torá. Eh, los epicúreos, los, los estoicos, herodianos, eh, saduceos, eh, 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 los fariseos y todos los feos. Gloria a Dios. Entonces, en medio de toda esa interpretación, Jesús traía un movimiento. Jesús traía una revelación, una temporada. Y Dios me habló <coughs> fuertemente porque cuántas veces la vida nos lleva a los últimos lugares en nuestra historia. No sé cuántos han pasado por situaciones difíciles, pero a mí un tiempo muy fuerte en el 2015 me llevó a los últimos lugares. Y esta palabra vino como de manera asertiva, profética, porque la vida suele doler. La vida suele doler y lleva a mucha gente, repito, a lugares donde te, te coloca atrás. Y, y, y no puedes salir. Yo me acuerdo en la historia que había un paralítico de Betesda. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega a los cinco pórticos, eh, lo más probable es que pregunta, ¿quién de todos aquí tiene más problemas? Y creo que todo el mundo miraron al paralítico. Hombre que tenía 38 años de estar en el último lugar de la vida, y lo, lo, lo más fuerte es que este hombre veía como otros llegaban a los primeros lugares, porque había un estanque de agua que movían de tiempo en tiempo un ángel, y el primero que llegara a ese lugar era sano. Pero dice la dice la palabra que cuando Jesús llega ahí, que eh, eh, pregunta, perdón, recorre todo el, 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 el todo ese lugar donde están los enfermos. Llega donde está él y le dice: Tú quieres ser sano. ¿Y qué es lo primero que le dice él? No tengo quien me meta en el estanque. Porque es que hay un ángel que mueve el agua. Jesús le dice, no, es que no, el problema no es que esperes que el ángel, que el ángel venga a moverlo. Yo te traigo agua a domicilio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y lo importante es entender aquí, gloria a Cristo, es que el Señor viene hoy. Y yo sentí ahí, porque yo le pido a Dios mucha que me hable. El Señor va a sacar a gente acá. Levanta tu mano de lugares donde el enemigo te llevó donde las circunstancias te llevaron o donde la situación ha sido difícil Dios tiene el poder, aquel hombre que tenía 38 años, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? 38 años allá Jesús le dijo, tú puedes hacerlo levántate, no tengo quien me meta estaba improntado, tenía una crisis de fe pero Jesús le llevó agua a domicilio yo escuchaba al Espíritu Santo que si es necesario el Señor llevarte el agua a domicilio, no esperes que el ángel mueve el agua, no esperes que el ángel mueva el estanque, él puede hacerlo. Le digo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, cuando yo miro eso entiendo que solo Dios te cambia de posición y también entiendo que una temporada puede llegar en este tiempo para cambiar tu historia. Yo quiero circunscribirme porque en esta serie Hice una pregunta ocho o nueve veces y la pregunta es ¿a quiénes Dios cambia de posición? ¿A quiénes? Y esa fue la pregunta en nueve semanas. Y aquí me llevó Dios a algo que quiero entonces aterrizar con este principio profético. Lo, lo que pude ver en este, en este momento es que Dios cambia de posición a los que transicionan en medio de la crisis. Diga conmigo transición. Diga fuerte transición. Acompáñame por favor para entonces desarrollar el principio, a Jeremías capítulo 29, versículo 4 al 6, y luego el verso 11. ¿A quiénes Dios cambia de posición, pastor? A los que transicionan en medio de las crisis. Y Jeremías, creo que, no sé acá, pero fuerte Si usted ha escuchado Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, por lo menos en Colombia hay una situación fuerte nuevamente con la persona que está gobernando, el, el presidente y eh, volvieron los carrobombas, volvieron cosas fuertes, eh, noticias que no habíamos escuchado por mucho tiempo, Venezuela, Venezuela que es el país hermano, eh, eh, el país que queda al lado, hace poco estuve allá y fuerte la crisis terrible, una situación calamitosa, muy fuerte, pero personas, una iglesia en San Cristóbal, Venezuela, de, de mucha significancia, ellos tienen que venir a la iglesia, escúcheme bien, y muchas veces se quedan sin transporte, tienen que caminar tres horas para venir a la iglesia, y luego tres horas de vuelta a pie. Pero ¿sabes lo impresionante de todo? Que cuando están en el culto, están alabando a Dios, están cantando a Dios y se van gozosos y después pastor ore por mí y, y esto se acaba ya porque ellos se tienen que devolver tres horas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando llegamos a lugares donde Dios está tratando de hacer algo y hay gente que, que tiene que ser movida de su confort. Entonces cuando tú miras y tienes esa cosmovisión, entiendes, que, que Dios está enviando hambre y sed, no de comida ni de bebida, sino de su palabra. Jeremías capítulo 29. ¿A quienes Dios cambia de posición? A los que transicionan en medio de las crisis. Y el verso 4 al 6, y pasamos al verso 11, dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas, habitarlas, Plantad huertos, comed el fruto de ellos, cazaos. ¿cuántos da gloria a Dios? Cazaos, dice el verso 6. engendrad hijos e hijas, dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos allí y no, no os disminuyáis. Porque el verso 11, pasamos al verso 11. Porque yo sé. Los pensamientos. Este texto es muy poderoso y lo conocemos, pero dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Cuando Jeremías está escribiendo en este momento a Israel, está hablando de transiciones muy fuertes. Y hablamos entonces que transición significa un paso, un cambio de un estado a otro. Son cambios progresivos. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4 y 18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es transicionar, pastor? Es avanzar a nuevas dimensiones. Es, es trascender en el alma, en nuestra mente. Se necesitan dos cosas para eso. Abrazar la fe y capturar la presencia. Qué bueno cuando los escuchaba adorar y cantar, y los adoradores aquí, qué bueno es entender que hay un ambiente de adoración y de exaltación al Dios Todopoderoso. Ahora, escúcheme bien, ¿qué es transición también? Son sueños no alcanzados que están rumbo a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto que está aquí, usted acaba de leer en el contexto y en el texto, no es una transición cualquiera, tiene un contenido dramático, una situación calamitosa, desafiante, una crisis derivada de la posguerra. Una crisis de todo lo elemental, carencia de todo lo elemental. No había empleo, no había salud. La precariedad de la salud era espantosa. Crisis de vivienda. En ese escenario está el profeta y en ese escenario Dios le está hablando al pueblo. Y por si fuera poco, perseguidos por el espectro de la incertidumbre. No saber qué hacer. En Colombia tenemos más de, de 3 millones y medio de venezolanos que se, se fueron. Y la gente está migrando, está, hay incertidumbre. Qué terrible es vivir en incertidumbre. La monarquía también había sido interrumpida. El rey Sedequía de Judá, con un proceso político quebrantado, estaban siendo llevados al exilio fuera de, de, de su tierra de manera forzada. Muchas personas. El fenómeno de la migración... Gente que por razón de subsistencia tiene que salir, tiene que ir y huir. Todo en conjunto está pasando. Todo en conjunto está pasando en esa época. En ese escenario, eh, época de crisis, de posguerra, invadidos por una potencia enemiga superior, carencia de todo elemental, pero lo bueno que vengo a decirle es que en medio de ese escenario aparece el Señor y le dice a través del profeta, así dice Jehová. Lo que puedo entender entonces es que no importa las crisis que alguien esté pasando, Dios sigue gobernando en medio de las crisis. Dios sigue teniendo el poder y la autoridad en medio de las crisis. Dios gobierna tus transiciones. Tú no eres hijo del despropósito, tú eres hijo del destino de Dios. Pero lo impresionante aquí, pastores, es que el Señor no los manda a esconderse, sino dicen edifiquen casas, sigan sus proyectos, sigan sus sueños. No le dicen escóndanse, no le dicen claudiquen, no le dicen tampoco renuncien, sino construyan casas, eh, eh, cásense, planten huertos. En toda esta situación está Dios diciendo: Yo tengo el control. Déjame decirte que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y, y no importa, cuéntame tu crisis y yo te digo: Dios tiene el control. Vamos, levanta la mano. Yo declaro para ti el Salmo 139, versículo 16. Que el Señor tiene un libro escrito donde están todas las cosas que van a acontecer sin faltar ninguna de ellas. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Al, lo que tú llamas fracaso, aún lo que llamas tragedia, ayudará para bien. Porque Dios lo tiene determinado. Ahora, cuando llegamos al verso 11, escúchame bien. Llegamos al verso 11, la palabra hebrea de pensamientos de paz son dos palabras a ver si lo puedes repetir conmigo pensamiento significa Mahashebet. Diga conmigo Mahashebet y la palabra paz Shalom la expresión aquí en el hebreo original es Mahashebet Shalom o Shalom que significa o traduce cinco cosas y eso quiero hablarte Dios cambia de posición y es lo que yo escuché aquí pastores levanten la mano un momentico aquí la iglesia Dios va a cambiar de posición no sé pero siento en mi espíritu de que algo va a cambiar y algo se va a acelerar aquí. Y mientras suelto esta palabra, si tu corazón y tu espíritu lo cree, Dios va a hacerlo porque el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma. Esta palabra hebrea tiene cinco códigos. Y lo primero que significa, lo primero que significa esta palabra, Reina Valera, de las 525 versiones que hay, Reina Valera, Dice pensamientos de bien. ¿Qué significa entonces esa palabra? Pensamientos de bien. ¿Y qué quiere decir, pastor? Que Dios está pensando en ti. Y que no sé cuánta gente se ha olvidado de ti. Dios sigue pensando en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante entenderlo. Porque Jot estaba viviendo una crisis terrible. Diez tumbas frescas. Diez hijos muertos. La mujer se vuelve, se vuelve endemoniada. Se le rompen y destruyen las cuentas bancarias. No tiene un peso, tiene una sarna, tiene un cáncer en la piel. Algunos exégetas, teólogos dicen que tuvo aproximadamente 17 enfermedades en los 42 capítulos que tiene. Usted encuentra una enfermedad como alitosis, mi, mi aliento, era extraño a mi mujer, colitis, dice, mi, mi estómago, colon irritable, mi estómago ruge como el mar. Lo que está diciendo entonces es que este hombre desnutrido, sus huesos pegados a la piel o la piel o los huesos, en medio de todo, lo que está viviendo, Dios le dice al diablo, ¿no has visto a mi siervo o sea, lo que puedo entender es que mientras todo estaba pasando la mujer se estaba endemoniada se le murieron los hijos, se quebraron las cuentas bancarias Dios le estaba diciendo al diablo levanta las manos aquí, le estaba diciendo ¿no has visto a mi siervo Joel? lo que puedo entender entonces es que la gente te puede dejar la gente te puede dar la espalda la gente puede, eh, puede burlarse de tu proceso, pero Dios sigue pensando en ti y está pensando bien, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra, porque vuestro Padre sabe que están ahí. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Los pocos que tienen. La Biblia también dice que cuando eh, Anrán y Jocabet colocaron ya no pudiendo más a Moisés en la arquilla, Dios mío, y lo meten, lo tiran ahí al río Nilo, y mientras él iba, los cocodrilos no pudieron comerlo, las moscas del, 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 del desierto tampoco, porque Dios vigilaba a Moisés. Siento la presencia de Dios. Y en ese momento, pastores, el Señor se le mete, decimos en Colombia, en el rancho al diablo. Y toca, y toca, y toca a la hija del faraón, el que había eh, eh, firmado el edicto para matar a todo niño menor de dos años, se mete y aquella mañana esa mujer se levanta con un deseo, diosidencia, de querer bañarse en el río. Y le dice a la, le dice a, la, a, las, a las princesas, yo no sé qué me pasa hoy, pero yo quiero bañarme en el río. Y se va con ella porque Dios hace citas divinas. Y se va para el río y cuando está ahí lavándose el cabello, echándose champú y, y, y todo, dice que en el momento Dios permite en toda la ribera del río, que en ese lugar es donde ese, ese, eh, se queda atascado la arquilla. Pero escuche bien esto, porque antes de eso miles de niños pasaron por ahí. Pero ese día a, había algo, Dios pensaba en Moisés. Y le tocó el corazón a la a la, a la, a la hija del, del, del faraón. Y Moisés, por tres meses, el niño, si usted lee la Biblia sistemáticamente, no lloró por tres meses. Porque si lloraba lo descubrían. Pero en ese momento cuando llega y se, se enreda en los juncos, el reino le dice, llora. Y comenzó a llorar y ese estaba bañando. Y esto es impresionante porque de todos los niños que lloraban, ese llanto fue el que llamó la atención. Y ella se va, mira, ¿quién está llorando aquí? Y cuando lo ve, el cielo dice, gracias sobre ti. Y comienza el niño a reírse. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y cuando el niño se ríe, la sierva, la hija del, de, de, del faraón, dice, qué niño hermoso, todo niño hermoso, pero ese niño hermoso. ¿Y sabe lo que hace Dios cuando piensa en ti? Ella dijo, voy a prohijarlo, voy a adoptarlo. Y allá por la ribera iba la hermana Miriam, o Marian, el hebreo, y ella dijo, ¿quién podrá ayudarme a criarlo? Y la muchacha dijo, no, no, no. Señora, no es que yo sea chismosa, pero yo sé quién se lo puede cuidar. ¿Quién, quién me lo puede cuidar? Una señora llamada Jocavel. Y Dios hace que lo lleven nuevamente a la casa y que la mamá lo críe. Alguien alguien tiene que dar gloria a Dios. Y le pagan por crearlo. Ay, mi alma, lave el nombre de Jesús. Levanta la mano y di, Dios está pensando en mí. Dios está pensando en mi casa. Dios está pensando en mi familia. Alguien que me está escuchando reciba esto. Tú no estás solo porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Jod, y aún desecha mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Dios está pensando en ti. Dígale que tienes al lado. Dios está pensando en ti. Dígaselo fuerte. Dios está pensando en ti. Sabe quién tú eres. Diga conmigo, Mahashebet significa pensamientos de bien. Pero número dos, Mahashebet significa dispositivo. Diga dispositivo. ¿Puedo bajarme? Diga, diga dispositivo. No te escucho, dispositivo. Es como el switch para encender las luces, más o menos. Y ese dispositivo... Es una forma de Dios activarlo a los hombres y mujeres de propósito. La Biblia dice que, que tomaron a Pedro y a, y a Jacobo en, Lucas, en en Hechos capítulo 12. Le habían matado a Jacobo y tenían a Pedro en la cárcel, ¿se acuerda? Pero la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Como Dios tiene un, un dispositivo y que lo va a activar en esta casa, porque eso me lo dijo Dios ahí, levanta la mano. Dios va a activar dispositivos aquí que se van a activar y que van a abrir cosas que no se pudieron abrir. Y estaba Pedro custodiado, dice la Biblia, por cuatro grupos de guardias en 16. Y Pedro estaba acostado dormido. ¿Quién duerme cuando está sentenciado a muerte un día, un día siguiente? Pero yo me acuerdo que un día Pedro molestó a Jesús, para hacer una, una, un paréntesis aquí. ¿Te acuerdas cuando iban pasando al otro lado y Jesús estaba durmiendo y lo despertó? Parece que Jesús como que le dijo, ve y lo despierta, y le pegas por aquí. <ríe> y lo despierta. Y el ángel llegó y tocó a Pedro y lo despertó. Como diciendo, me la desquito de lo que me hiciste allá. <risa> y cuando se levanta, el dispositivo se activa. Y dice la Biblia que habían cuatro puertas de hierro. Y comenzaron a abrirse. Hace 2023 años, no son los morlos que la inventaron. Hace 2023 años el Señor le inventó las puertas eléctricas. Y comenzaron, alguien diga gloria a Dios y comenzaron a abrirse las puertas. Alguien que lo crea, levanta la mano, diga, se van a abrir puertas. Yo no sé a quién le estoy hablando. Se van a abrir puertas de hierro. Alguien diga gloria a Dios. Se van a abrir puertas de hierro. Hay cosas que se van a abrir en los próximos tres meses. Vamos, alguien que levante la mano aquí. Sama, quema. Y comenzaron a abrirse la primera puerta. Y se comenzó a abrir la segunda. Y se abrió la tercera. Y dice que la cuarta daba la ciudad. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero vengo a decirte que hay puertas que han sido difíciles de abrir. Que Dios va a comenzar a abrir en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene su dispositivo alguien de gloria a Dios no quiero pasar el, el momento porque la iglesia hacía oración sin cesar pastora, pero sabes qué? hay momentos que oramos y no creemos en lo que estamos orando porque mientras él sale estaban en la casa orando y estaba el pastor y estaban los líderes y Ramanda, Sama, Lama y, y dice que Pedro llega a la puerta y toca y todo el mundo está orando, Señor, suelta a Pedro. Señor, suelta a Pedro que no lo maten. Acaban de matar a Jacobo. Y entonces había una mujer llamada Rode, una muchacha, Rosa. Señor, está tocando, vaya abre. Y cuando va a abrir la puerta, y dice que del susto, Pedro se ríe con ella. Y ella le tira la puerta y sale corriendo y le dice... Señor, señor, líder, pastor, salmista, adorador, allá afuera está Pedro. Y el que está de rodillas dice, chica, tú estás loca. Eso no puede ser. Yo no sé si me hago entender. Dios te dice, iglesia, levanta las manos. Tus oraciones están llegando al cielo y se está moviendo algo. Ay, 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 gloria a Dios. Se está moviendo un dispositivo para abrir puertas que no se abrían y le dice que está orando le dice que está orando tú estás loca no, no estoy loca yo lo vi y ¿sabes qué dice? el que está orando dice debe ser su ángel debe ser su ángel y la muchacha dijo no, no, yo lo vi hay respuestas que van a llegar a tu casa diga conmigo dispositivo no te escucho diga dispositivo hay algo que se va a establecer en los próximos días, ¿por qué no te levantas la mano un momentico? Colócate de pie un minuto solamente levanta la mano, yo quiero seguir predicando pero yo estoy viendo algo aquí, yo estoy viendo algo en mi espíritu y alguien que está en las redes, que está. esta señal está llegando a un lugar, necesita entender que esta misma semana hay puertas pesadas de hierro que se van a abrir porque Dios tiene su dispositivo porque Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse porque Él lo Dijo y lo va a hacer Yo siento la presencia de Dios aquí Yo siento la presencia de Dios aquí Si puede ayudarme aquí hay algo especial Alguien puede hablar en lenguas aquí Yo siento a Dios acá Yo siento a Dios Hay cosas que han sido difícil Pero Dios puede transformar Tu lamento en baile Dios puede cambiar tu lamento en baile Aleluya Dale, dale, levanta tu voz Dios está activando ángeles El dispositivo de Dios está Porque pensamientos de bien tengo para contigo y no de mal Dios te va a sacar de los últimos lugares donde la vida te llevó Dios te va a sacar de los últimos lugares donde el, el diablo te llevó, donde la crisis te llevó. Dios te va a sacar de los últimos lugares donde solo Dios puede hacerlo. Aleluya. Él el, el cambia el lamento en baile. La tristeza en gozo. El dolor en alegría que va a Shelema. Hay momentos donde la vida suele doler y nos lleva a los últimos lugares y estamos como el paralítico viendo a otros. Pero Dios está pensando en ti. Bien. Y dos, Dios tiene un dispositivo a tu favor. Puertas, cárceles se van a abrir. Él es el que vino a libertar. Y atraer libertad a los cautivos y a los presos. A apertura de la cárcel. Oh, gloria a Dios. Diga Señor, lo recibo. Recibimos tu palabra. Tú eres el que estás pensando en mí. Para sacarme de los últimos lugares de la vida. Pero también eres el que estás activando dispositivos. Para abrir las cárceles. En las cuales las circunstancias me han llevado. Siéntese un momento. Número tres. ¿Qué significa Mahashebe? Lo tercero. Significa maquinaria. ¿Qué significa? Maquinaria. Cuando hablamos de maquinaria, hablamos de la forma de pelear de Dios. Hay batallas que tú has perdido porque has peleado tú. Pero hay batallas que cuando Dios la pelea, activa su maquinaria. La Biblia dice que habían tres ejércitos que se unieron contra un rey muy íntimo con Dios, llamado Josafat, tres ejércitos que se habían reunido y fue tanto varón, fue tanta la confianza que tenían los ejércitos, que Dios mismo puso el querer como el hacer y le digo listo, para ustedes les voy a poner que es fácil y dice la historia hebrea que esta gente, estos tres ejércitos pastor, le dijeron a las mujeres vayan con nosotros pónganse sus mejores vestidos, sus mejores joyas, porque vamos a hacer una fiesta después de vencer a esos hebreos. Y entonces en el segundo libro de las crónicas, capítulo 20, usted cuenta la historia que Josafat dice, Señor, no sabemos qué hacer. Hay una gran multitud que viene. Pero Dios tenía un plan, tenía una maquinaria. Y cuando eso comienza a pasar, hay dos cosas, escúcheme bien, que son importantes aquí de muchas, en esta historia. Y es que Josafat dice, Señor, no sabemos qué hacer. Y Dios le dice dos cosas. Y yo lo escuché ahorita ahí. Uno está quietos yo no sé a quién le tengo que decir esto pero no te muevas y no tomes decisiones espera un día más para tomar una decisión le dice Josafat está quieto y lo segundo que dice el profeta es no habrá para que pelees en este caso porque no es tuya la guerra sino de Dios solo adora adora y esta gente que se fue, pero, pero, pero se fue bien confiada a pelear. Porque hay gente que está confiada peleando contra ti. Pensando que tú eres eh, cualquier cosa. Y la gente eh, piensa que nosotros los cristianos nos pueden pisotear. Y pueden hablar y pueden denigrar y tomar el nombre y pisotearlo. Pero Dios pelea por nosotros. La Biblia dice que ellos comenzaron a adorar. Y mientras adoraban, Dios solamente activó un espíritu que entre ellos se metió. Y comenzaron a matarse unos a otros. Y comenzaron a matarse unos a otros. Y ellos adoraban a Dios. Así como estaban adorando ustedes al Señor ahorita. Y adoraban y adoraban. Y la Biblia dice que se mataron. Y ellos ni siquiera levantaron la mano para pelear. Y duraron tres días recogiendo un botín llamado el botín o el Valle de Veracá. No sé si puedas entender que las próximas batallas deja que Dios la pelee. Porque es es la guerra, levanta las manos y no tuya Dios tiene una maquinaria Dios tiene un, una, una unción profética para activar porque Él te va a sacar de los últimos lugares y te va a llevar al lugar de honra que un día te quitaron Dios tiene el poder para sacar al copero de la cárcel y llevarlo nuevamente al palacio por la palabra de José se va a cubrir. Y en, este, en estos días y en este tiempo hemos estado en la iglesia en Colombia hablando de restitución y restablecimiento. Levante su mano. Hay gente que va a ser restablecida al lugar donde fue quitado. Hay gente que va a ser restablecida y va, va, a, venir, va a venir restitución también. La restitución es devolverle a la, a la persona a quien se le quitó lo que era de ellos. ¿Cuántos se alaban en nombre de Jesús? Diga conmigo, diseño, Diga maquinaria, quiero llevarte a un lugar. Número cuatro, Mahashebe también significa diseño. ¿Qué significa? Diseño. Yo quiero que me acompañes porque tengo que leerlo. En el hall de los héroes de la fe, en Hebreos 11, aparece aquí en el verso 9, algo bien poderoso sobre el diseño. Dice la Biblia, por la fe habitó Abraham, está hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isad y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si dice que Dios es arquitecto y constructor, Él hace diseños. Alguien dígame, Él tiene un diseño, y Dios desde la eternidad te llamó. Dios le digo a Jeremías, no es que eres profeta ahora o que te voy a hacer profeta antes que nacieras. Antes te santifiqué y te di como profeta a las naciones. Lo que puedo decir es que Dios tiene un diseño. ¿Cuánto levantan la mano de aquí? Dios tiene un diseño y ese diseño se va a cumplir por encima del diablo. Y por encima de los que no quieren que se cumpla. Dios, si tiene que desmoronar lo que tiene que hacer, lo va a hacer. Pero Dios me mostraba diseño de postergación. Ese diseño de postergación que tuvo Daniel, que cuando en el capítulo 9 se da cuenta que ya tenían que haber salido de Babilonia, comienza a ayunar y a orar. El ayuno se activó por eso, porque él abre la Torá y se da cuenta que han pasado más de 70 años. Y entonces comienza a orar. No dice que oró o que ayunó 21 días, dice que iba a orar y a ayunar hasta que Dios le respondiera pero los 21 días se le presenta Cristo en la teofanía y le dice desde el primer día que dispusiste tu corazón fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras hemos venido pero yo me traje uno de los principales príncipes, mi callajú en el hebreo Miguel, que me acompaña para quitarte ese diseño de postergación, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia eran espíritus que mantenían a gente que debería estar libre, atada ¿Y qué puedo concluir aquí en este cuarto principio? Hay cosas que ya deberías haber disfrutado y no lo estás haciendo porque hay diseños de postergación que se tienen que romper. La Biblia dice que Dios envió ayuda y yo siento que viene ayuda para alguien aquí. Alguien que lo crea, viene ayuda de parte de Dios para ti. Dios envió ayuda porque tú eres hijo del diseño. Tú no, no eres hijo del despropósito. O, escúchame los que tienen un diseño de Dios están incluidos aunque la gente te quiera excluir sigo o no sigo la gente quiere excluir a la gente de diseño la Biblia dice que un día fue Samuel a orar por un hijo de Isaí y estaban los siete y cuando llegó a orar el Señor le dijo no, no, ninguno de ellos es no mires lo que mira el hombre el hombre mira lo de afuera yo miro el corazón y había una comilona, varón, una, una comilona, samovales y toda clase de carnes, de, carne, de proteínas. Pero el Señor dijo algo. Nadie come hasta, hasta que no venga el del diseño. Yo no sé si usted está escuchando lo que estoy diciendo. Nadie come hasta que no venga el del diseño. Y a mí me habló el Espíritu Santo una madrugada. Que hasta la comida, escúchame bien, la comida que llega a tu casa es por alguien que tiene un diseño. Cuando alguien en su, en su familia tiene un diseño profético, por ti llega la bendición. Porque nadie comió. Y dice la Biblia que apareció David. Levanta tus manos un momento. David apareció y tuvieron que incluirlo los que lo habían excluido. Porque Dios es experto en incluir en aquellos que son excluidos. Porque no le caes bien o porque no es de tu agrado. Pero dice la Biblia que nadie comió. Y cuando lo vieron dijo el Señor, este es el que yo preparé. El Espíritu Santo está aquí y hay algo poderoso que estoy recibiendo en mi espíritu. Dios va a colocar ese diseño y la gente que te excluyó tendrá que, que entender que tú eres amado por Dios. O alguien diga amén a eso. Es que no importa quién te despreció, quienes no quieren que tú avances. El Espíritu de Dios tiene el poder para hacerlo. Varón, levanta las manos. Manos, levanta las manos, recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, siga adorando a Dios con todo tu corazón, toda tu, tu alma, porque Dios acelerará cosas en medio de tus procesos y en medio de las cosas que no se dan. Dios es capaz de hacer algo. La Biblia dice que Dios activó. El diseño. Y este es un tiempo para esta casa donde el diseño se va a activar. Este es un tiempo donde el diseño se va a activar. Yo vine como profeta a decirte, el diseño se va a activar. El diseño. ¿Alguien da gloria a Dios? El diseño se va a activar. Diga conmigo, el diseño se va a activar. Repita fuerte conmigo, el diseño se va a activar. Siéntese porque quiero llevarte a esto que Dios me mostró. Lo quinto que significa Mahashabet es invento. Y eso me voló la cabeza. ¿Qué significa? Invento. O sea que los pensamientos que Dios tiene, de bien, dispositivo, maquinaria, diseño, Él está pensando y está inventando cosas para ti. ¿Lo crees? La Biblia dice: Lea conmigo, por favor, para poner una base profética. Dice 1 de Corintios 2.9, no sé si hay texto, si no, gloria al Señor. 1 de Corintios 2.9, dice la palabra del Señor, es conocido, se lo voy a leer. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando yo leí esto, después de tanto tiempo, yo conocí al Señor y Dios me llamó desde los 19 años. Desde los 12 ya era un alcohólico. Con un vacío existencial que mi padre había muerto y me metí en el alcohol por siete años consecutivos. Hasta que Él me encontró. No lo pude encontrar. Estaba lleno de amigos y me sentía vacío, solo. Porque hay un diseño dentro de ti que tiene la figura de Jesús. Ahora escúchame bien, mírame acá, regálame cinco minutos para esto. ¿Qué significa Mahashebet? Invento. Diga conmigo invento. Dios tiene el poder para inventar cosas a tu favor. Alguien levante la mano y diga amén a eso. Lo voy a repetir. Dios tiene el poder para inventar cosas a tu favor. Y va a inventar cosas para sacarte de la crisis. Te voy a bombardear con palabras hasta que explotes o tengas implosión también. Dios inventó un arca para poder salvar a la familia de Noé. Nadie podía entender qué pasaba. No había llovido, pero Dios inventó un arca. ¿Alguien da gloria a Dios acá? Dios inventó cuervos para darle de comer al profeta. Dios digo estos cuervos comen carne, pero voy a inventar unos cuervos like. Y no se van a comer la carne de profeta, porque ellos van ahí donde yo lo... Alguien diga gloria a Dios. Dios inventó el maná en el desierto. Y caía a las 5 de la mañana, pastor. Por eso, cuando usted lee que caía a las 5 de la mañana y el día judío, el día hebreo, comienza a las 6 El Padre Nuestro está concatenado con ocho leyes y una de ellas es el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. Cuando tú vas al Padre Nuestro y, y encuentras las ocho leyes, una de ellas es el pan de cada día, esas palabras en el griego koiné que fue escrito no se consiguen tres palabras. Es una sola, pastor, epioxia. Y cuando vas al original del griego, epioxia significa lo que necesitas hoy. Desde ayer te lo preparé. ¿Y dónde Jesús lo dice? Agarrado del principio que antes que Israel se levantara, cuando el día comenzaba a las 6, a las 5 Dios tenía provisión. Alguien reciba esto. Antes que venga mañana, ya hoy, Dios preparó algo para ti. Vamos, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dios inventó una roca en el desierto, varón. Una roca que tú le mirabas por acá y no había nada. Y por acá había agua por 40 años. Caminaban en el desierto. Y se le cambiaba la marquilla de la cos a Tommy. Dice que los zapatos crecían con los pies y olían a nuevo. ¿Qué marca tan poderosa la del Señor?
5: La Biblia dice
6: que inventó codornices para darle de comer a dos millones de personas dos meses. Y dice que se cansaron, que le salió por los, por la, la boca y por las narices. Porque tentaron a Dios Inventó una nube No sé si ustedes tienen calor aquí Pero allá en la costa Y como allá tenemos solamente invierno y verano Allá el calor llega a 40, 42 grados Y dice que en el desierto llega a 50, 55 Lo bajaba a 20 grados Un aire acondicionado Eso lo hace Dios Alguien diga amén. Inventó las puertas eléctricas que te hablé ahorita para abrir, alguien diga amén. Inventó una columna de fuego para darle frío en la noche. Inventó una pesca milagrosa para sacar de la crisis económica que tenía Pedro. Inventó un gran pez para tratar a Jonás. Hay muchos Jonáses por ahí. Y Dios tiene que tratarlos con un gran pez inventó un pez asado con miel para sacar a los discípulos del desánimo cuando creían que Jesús no había resucitado. Inventó un pez con una moneda en la boca para pagar los impuestos. ¿Alguien debe algo aquí? Levante las manos. El Señor va a inventar algo para que pagues lo que debe. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Quiero ir concluyendo. Dios te va a sacar de atrás y te va a poner adelante. Porque lo más grandioso de todo, Pastor, es que inventó la cruz para salvarnos. Inventó la cruz. ¿Y por qué la cruz? Gálatas capítulo 4, 1 al 7. ¿Por qué la cruz? Porque vino en el tiempo correcto. Porque la cruz tiene dos sentidos: tu verticalidad y tu horizontalidad. Estás bien con Dios. ¿Cómo estás con tu prójimo? Amas a Dios, pero no has perdonado. Ay, alguien de gloria a Dios aquí escúcheme necesito que la pastora si me puede ayudar para terminar en Hechos 28 11 hay un, hay, una, hay un texto que quiero dejar en el ambiente me he predicado aquí como unas 15 veces desde que estoy acá este es el, el, termino, hoy tuvimos tres asignaciones este es el tercer servicio que estamos predicando pero yo quiero que si alguien pone una, una Biblia la Biblia por favor Hechos 28, 11. Quiero, quiero terminar esto. Diga conmigo, Dios va a inventar algo. No te escucho, a ver. Dios va a inventar algo para sacarme de la crisis. Y si el varón lo puede entonces leer. El capítulo 28, versículo 11. Y, y quiero que quede en el ambiente esta palabra porque esto es para acá. Escúcheme bien. Hechos capítulo 28, Versículo 11. Hay un texto ahí que es como, letra, como la letra menuda de los abogados. Quiero que lo lea. Mire lo que dice.
1: Al cabo de tres meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros.
6: Era una nave alejandrina que tenía como insignia a Polus y a Castor. Ajá.
1: Hicimos escala en Siracusa. Hasta ahí. Donde... El 11
6: on, otra vez. Léalo. Pasado tres meses, nos hicimos a la vela en una nave que...
1: Alejandría.
6: Alejandrina. Tenía
1: por insignia a los dioses dioscuros. Escúcheme bien,
6: otra vez. Pasado tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, un barco especial, que había invernado en la isla, en la cual tenía por enseña a Castor y a Polus. Amén Dígame a eso Amén. Gracias amado ¿Qué está qué atrás de decir ahí? Cuando yo leí eso Hace Como un año Año y medio Había pasado por ahí Muchas veces pastora Muchas veces Pero se detuvo En la lectura Porque Esta nave Era una nave de reyes De gobernadores De gente importante De príncipes. Ahora cuando tú lees el contexto Del capítulo 28 Tú encuentras a un Pablo que Pablo, en el capítulo 27, el enemigo lo quiere matar. Le activa una tormenta, un euroclidón. Y ya no pudiendo escapar, porque duraron días sin ver la luna, el sol, las estrellas, el barco se hace pedazo. ¿Has leído eso? Se hace pedazo y salen en tabla. Cuando llega a la isla, el diablo que lo quería matar, él, él con frío va a buscar una rama, y se activa una serpiente que yo le pongo dos pasos. Se llama dos pasos, uno y dos y se muere. Porque los nativos cuando vieron a Pablo que la serpiente se le prende en la mano, dice, la justicia no lo deja vivir. Y ha venido a buscar la muerte a esta, a esta isla. Pablo sacude la serpiente, usted conoce la historia. Y entonces la gente esperando que se muera, que se hinche, la gente queda como decimos allá, frito. Y dice, este hombre, ¿qué? Y entonces cambian de parecer. Digo conmigo, cambian de parecer. Ya que en vez de parecer, ahora se van al extremo y dicen, ¡un Dios! Pero Dios tenía un propósito en esa isla, en, 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 en la isla de Malta. Y cuando llega ahí, conoce la historia, había un hombre rico que estaba enfermo con cáncer, con disentería. Y Pablo que lo llevan a la casa y cuando va del cuarto a la sala a buscar una Coca-Cola, encuentra que en medio de las cortinas hay un hombre que está agonizando, el papá de Pulio. Y ese, ese hombre eh, lo ora a Pablo y se sana. Mírame bien, regálame un minuto, dos minutos, porque estoy sintiendo algo de Dios fuerte aquí. Y cuando se sana, comienza la gente a escuchar que hay un hombre que el enemigo lo persigue pero que no lo ha podido destruir y comienza la gente a sanarse en ese lugar se activa una iglesia pero lo fuerte de todo es que Dios comienza a inventar algo pastora para honrar a su profeta porque él iba a Roma pero el diablo le había roto había hecho pedazos el barco y sabes qué hace Dios activa un invierno fuerte hay una helada ahí hay hay, hay eh, Está nevando. Y comienza el barco a invernar. ¿Para quién era el barco? Para Pablo. Inventó una, un invierno para que tuviera la necesidad de detener el barco y decirle, yo preparo barcos de reyes y de gobernadores para mi pueblo. Y yo escuché de Dios, cuando llegué aquí ahorita, Dios va a inventar algo. No sé qué va a inventar pero que sales de la crisis, sales, y va a sacarte de atrás, de la vida, y te va a poner adelante, estás al frente de alguien, que en el 2015, la vida me puso atrás, estuve en cuidados intensivos, y con cantidad de cosas que pasaron, pero yo puedo entender que hay un Dios, que va a inventar algo en tu crisis, y que si tiene, ¿sabes cómo se llama esa nave? la nave alejandrina, era nave de reyes, ¿cómo Dios puede agarrar, una nave y decirle, Pablo, te rompieron el barco, pero yo te voy a dar una nave de reyes. Ay, alguien tiene que dar gloria a Dios. Yo te voy a inventar una nave de reyes. Y yo quiero decirte, colócate de pie, que hay alguien llamado Jesús que va a inventar algo, pero no morirás, sino que vivirás para contar las obras de Jehová. Hay un pensamiento de bien para contigo. Hay un dispositivo. Hay un diseño. Hay una maquinaria. Y hay un invento. Si tiene que hacer algo, lo va a hacer. Señor, gracias te doy. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Padre, aquí está tu pueblo. Tú me hablaste de esta casa. Yo sé que hay algo en el corazón de tus hijos, de tus pastores. Yo quiero permitir orar por tu sierva y declarar. Que el Señor de aquí a diciembre, Hebra, Soma, Ecamá, Emozucam, Susteria, el Señor activará su dispositivo, su maquinaria, su diseño e inventará algo para bendecirlos a ustedes. El Señor me trae como profeta para decirle, te traigo contentamiento. Y se acaba una temporada de muchas tormentas. Para entrar en una temporada de gobierno. Te montarás al, al barco alejandrino. Que solamente reyes y sacerdotes se montan ahí. Porque tu viaje a Roma sigue. Pablo tenía que ir a una asignación. Y yo estoy orando por alguien aquí que quiere que dice. Pastor yo tengo una asignación pero han venido ataques. Pasa al altar. Quiero orar por ti. Si hay personas aquí que dicen yo tengo una asignación pastor. Pero se me ha detenido todo. Todo. Tal vez tienes puertas económicas abiertas, pero dices, pero mi vida emocional no está bien. Mi vida sentimental no está bien. Tal vez estás pasando por una crisis en tu corazón y te hirieron y no has podido ir a tu asignación. Yo quiero orar cinco minutos para terminar y decirle, Señor, tú puedes cambiar y sacar de atrás a los que han pasado momentos que no pueden entender tal vez te despedazaron el barco pero Dios tiene el poder para cambiar la historia Señor gracias te damos yo bendigo a tu hijo Señor que está acá coloca una mano en su pecho y otra levanta al cielo para orar por usted Señor gracias gracias por, por los pastores bendigo, bendigo al pastor bendigo a la pastora bendigo a los líderes a los equipos de trabajo bendigo la visión del santuario bendigo todo lo que está formándose porque aunque esté subiendo el monte Moria, como Abraham sin entender, del otro lado Dios había dado orden a un carnero que subiera. Señor, te damos gracias, papá. Te honramos. Y declara, diga, diga conmigo, el Señor va a inventar algo. Grítalo, si lo puedes gritar. El Señor va a inventar algo. Pero no me va a desamparar. No seré avergonzado. No seré avergonzada. Vamos, alguien que levante la voz por un minuto. Dios! No es hombre para que mienta. digo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer. Los que me escuchan por la internet recibe esta palabra. Donde llega esta palabra recibe sanidad. Hay un ambiente los ángeles de guerra se activan. Y ahora mismo por el poder de esta palabra. Yo declaro que Dios inventa algo. Hoy te sanas de esa enfermedad. Hoy te liberas de esa crisis. Hoy esas puertas de hierro se abren. Porque el Señor tiene un diseño tiene, una, tiene un dispositivo Tiene una maquinaria Él está pensando en ti Y Él va a inventar algo Él va a inventar algo Esa Te bendigo Que Dios haya, haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia que cambie tu lamento en baile y que tengas contentamiento porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo porque tenemos la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel la sangre de Abel habla venganza la sangre de Cristo habla redención perdón, segunda oportunidad de justificación santidad, poder nuevos comienzos te damos gracias hay algo que quiero dejar en el ambiente para, para entregar el micrófono y es que en el proceso del águila el águila tiene algo que se llama el segundo vuelo después de un proceso de invernación cuando ya no puede volar pastor ella sabe que tiene que pasar por un proceso pero después se le llama el segundo vuelo porque ya después del proceso está más madura ha entendido, ha podido crecer y ahora vuela más alto. Te bendigo y que el Señor haga cumplir su propósito en ti como nunca antes. Dele un aplauso al Señor. Dios le bendiga.
4: Dios solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré,
5: Aleluya, preciosa palabra, exactamente lo que nosotros necesitábamos oír, personalmente y como iglesia, y le damos gracias al Señor porque a veces Estamos orando y estamos esperando, y orando y esperando, y a veces nos cansamos y a veces se nos va la esperanza, y a veces nos preguntamos, ¿estás oyendo, Señor? Las cosas no se están mejorando. Estoy orando, pero no veo el cambio, Señor. Pero él está oyendo. Él nos está escuchando. Y seguimos adelante. Yo no sé de ustedes, pero yo he cogido ánimos en pensando en nuestra visión y los planes que Dios tiene para nosotros, lo que se ha hecho imposible por hace un año el Señor ha de contestar y nos vamos a agarrar de eso y seguimos orando y seguimos creyendo y seguimos batallando y seguimos haciendo lo que Dios nos ha llamado de hacer y seguimos buscando las almas y orando y predicando y adorando y haciendo todo lo que Dios nos ha llamado Hacer. So, Señor, te damos gracias por mandar tu siervo, Señor, a nosotros. Una palabra que ha traído aliento, que nos ha dado fuerzas. Gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Un plan con esta iglesia. Y lo que tú tienes para nosotros. Nadie. Nadie. Ni nada. Lo quitará. So, te damos gracias Señor. Por las fuerzas que hemos cogido hoy. Y nos despedimos ahora. a Nuestros hogares Señor. Y te pedimos Señor. Que lo que sentimos aquí que los llevemos a otro y le demos este mensaje a otro Señor que ellos también puedan recibir esas fuerzas que necesitan Señor Señor úsanos como tú quieras úsanos Señor como tú quieras usarnos Señor para tu honra y tu gloria Señor te damos gracias Señor Bendice esta semana en nuestro trabajo y todos los planes que tenemos esta semana, Señor. Que nunca nos olvidemos de incluirte a ti, Señor. Y nos despedimos de esta presencia tan preciosa, de este templo tan precioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo.